0: Podemos confiar nas pesquisas eleitorais? Parte 1 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Rodô a partir de R$ 15 reais por mês. Quem possibilita isso é a Aurelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E em junho, a Aurelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio entre 1 e 30 de junho vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo, a Aurelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para Orello Aurelo você também. bit.ly barra narodô traço no -orelo. Acesse alura.com.br barra promoção barra naruhodô. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altaí.
1: Essa é uma pergunta que alguns ouvintes mandaram, mas eu tenho certeza que, dentre o público do podcast Naruhodô, tem outras pessoas interessadas nesse tipo de, de tema. Esse episódio, ele, na verdade, é informativo e, entre aspas, de utilidade pública, explicando alguns conceitos que as pessoas têm muita dificuldade mesmo as pessoas que fazem graduação em, em áreas e tem aquela matéria de estatística que morre de medo. E também esse episódio é, é dedicado à grande perda que tivemos nessa semana, né? Da gravação desse episódio, que é de um dos grandes estatísticos do Brasil. Não sei se o quem soube. O Sim. professor Júlio Singer, né? Uhum. Que, infelizmente, nos deixou, né? E foi, foi responsável pela geração de... gerações de estatísticos no Brasil, né? Inclusive esse que vos fala. E teve um papel muito importante nisso, e ele também trabalhou um tempinho com estatística aplicada e tal. E eu lembro que um, um conceito que eu vou explicar com vocês, eu aprendi graças a ele.
0: Olha só, e nada mais providencial do que um episódio sobre esse tema no ano de eleições, né aí Pois é, Também. A primeira pergunta veio do Everton Maxwell, que é de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Ele cursa Engenharia de Produção e trabalha no setor de Planejamento e Manutenção de uma Siderúrgica. E o Everton diz o seguinte, aí: eu conheci o Narodon em 2021, fiquei viciado e em poucos meses ouvi todos os episódios. Tenho várias perguntas que gostaria de fazer, mas no momento uma me intriga mais. Eu estudei estatística na faculdade, mas nunca consegui ser convicto de que pesquisas com pouco mais de 2 mil pessoas possa representar a real vontade de milhões de brasileiros, como é o caso das pesquisas eleitorais. Estamos em um ano de eleições e sempre vemos vinculados em noticiários sobre pesquisas eleitorais, destacando os candidatos que supostamente estão liderando e afirmam ter uma margem de erro baixa de até 2%. E não vejo tanto debate sobre a confiabilidade dessas pesquisas que acabam por ser um fator determinante na escolha do voto de muitas pessoas. Altaí e Ken, a minha pergunta mais direta é: podemos confiar em pesquisas eleitorais? Temos também a mensagem do Daniel Melo, que diz o seguinte: Primeiramente, parabéns pelo brilhante trabalho. Eu acompanho vocês há anos e sou ouvinte fiel. Trabalho viajando bastante de carro e vocês são sempre meus companheiros de viagem. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Ao analisar os resultados de mais uma rodada de eleições Brasil afora, me veio um questionamento, ou vários, sobre o papel das pesquisas baseadas em algumas experiências pessoais e a observação de resultados Brasil afora. O quanto as pesquisas influenciam as intenções de voto? Moro em Recife via na metodologia das pesquisas uma média de 1.000 a 2.500 pessoas sendo entrevistadas em cada espaço amostral. E no dia da eleição foram mais de 883 mil votantes, fora a abstenção. É mensurável pensar o quanto o resultado das eleições na verdade é influenciado pelas pesquisas e não necessariamente refletir o cenário de votos pré-eleitoral? E a assertividade das pesquisas se dá justamente pela influência que elas têm? Digo isso porque, como microempresário, tenho muito contato com pessoas de classes mais baixas e ouço com muita frequência a questão do vou votar no fulano porque ele está ganhando, não vou perder meu voto. E por mais que eu tente explicar e convencer, dificilmente muda essa mentalidade. E por fim, mas não menos importante, se não houvessem pesquisas, como será que seriam os resultados das eleições se todo mundo votasse de fato em quem se identifica mais, sem pesar aquela coisa do ah, mas ele não tem chances, vou votar nesse outro que não é bom, mas é o menos pior, porque infelizmente só esse tem chances, não seria mais saudável para a democracia? Para os votos serem de fato identitários? Para nossa mente finalmente ficar em paz de que votamos no que acreditamos de fato? Esse sistema com toda essa coisa de voto útil não acaba fazendo com que os políticos que lá estão acabam por não representar quase ninguém de fato? E finalmente a pergunta do Vitor Miyakuchi, que é de São Bernardo do Campo e é médico. Gostaria de sugerir como tema de programa a explicação estatística das pesquisas eleitorais. Como funciona a coleta de dados, a distribuição dessas coletas, o número de pesquisados necessários e a análise estatística necessária para conseguir prever os resultados das eleições. Altair, o que é que a ciência pode nos dizer sobre tudo isso relacionado a
1: pesquisas eleitorais? Altair? Na verdade, só a ciência pode dizer alguma coisa. Né? Pesquisa eleitoral, de fato, não, não é uma coisa polêmica. Como as pessoas não entendem o método, como é feito, é claro que elas vão desconfiar. É meio óbvio, se você não sabe como uma coisa funciona e ela, entre aspas, te atrapalha ou te influencia, você vai reagir contra ela de algum jeito, né? Seja tentando entender como ela funciona ou seja, tipo, rejeitando ela. Então, por exemplo, pensa o seu celular. 95% das coisas do seu celular você ignora completamente como foram feitas, né? Você sabe usar o celular como um todo. Mas você não uhum. sabe por que, que o celular tem transistores, capacitores, como que funciona a bateria, como que o sinal vai e volta. A gente ignora a maior parte dessas coisas. Mas por que, que mesmo assim a gente aceita usar celulares? Porque eles nos ajudam. Em média, ele ajuda. Se, se o celular te atrapalhasse, se fosse, por exemplo, uma coisa que te monitora ou que pede coisas de você o tempo todo, você reagiria com, contra ele. Fala por que, que eu tenho que responder isso para esse negócio? Como é que ele funciona? Uhum. Deve ser mentira. né? Então, assim a, a, as coisas que nos ajudam a gente tende a ignorar o processo gerador deles, dessas coisas. As coisas que nos atrapalham, ou, ou os que nos enchem o saco, a gente tende a questionar o processo gerador dessas coisas. Essa parte tem a ver com um episódio que a gente gravou há um tempo atrás, que é sobre o efeito kumbuka, em homenagem ao Higino, lembra? Sim! O efeito kumbuka a gente discute bem a questão da, da aleatoriedade, né? Por que é tão difícil pra gente perceber a aleatoriedade? Mas nesse caso, as pesquisas eleitorais, o processo de amostragem é aleatório, até um certo ponto. A ideia aqui é a gente explicar como a pesquisa eleitoral funciona. Então, a, a pesquisa eleitoral ela tem dois aspectos que se misturam. O primeiro aspecto é a amostragem. Como a gente constrói a amostra e como a gente constrói com base em que tamanho de amostra. Esse é o aspecto mais estatístico e técnico. Por exemplo, respondendo a pergunta de dois dos nossos ouvintes. Por que, é que uma pesquisa com duas mil pessoas, em média você consegue ter uma boa estimativa da prevalência real da intenção de voto das pessoas, do Brasil inteiro, que são milhões. É válido esses dois mil? Sim, é. Mas dá certo a conta? Eu, tipo, a, a minha ideia aqui em áudio é explicar a conta. Então esse é o aspecto técnico. Uma resposta a gente já tem fácil, é que depois eu tenho que justificar. Mas a resposta é fácil. Com duas mil pessoas eu consigo detectar uma prevalência... Né, ou uma certa porcentagem de algum evento populacional, mesmo quando a população tem milhões de pessoas? Sim, consegue. Tem muita gente que tem o seu sustento baseado nisso. Uma parte importante da estatística é baseada nisso, que é as técnicas de amostragem. Vou Deixei na descrição um livro inteiro de amostragem. Isso não faz diferença se a gente
0: está falando de uma população de 100, 200 ou 1 bilhão de pessoas, Altair? A
1: rigor, não. O que a gente faz no Brasil, por exemplo... Em alguns casos, para algumas prevalências, a gente coleta duas mil pessoas no Brasil inteiro. Só que tem que distribuir isso. E essa que é a dificuldade. É considerar estratos onde você vai dividir essas duas mil pessoas. Aí a gente tende a aumentar um pouquinho a amostra. Então, por exemplo, no caso da pesquisa eleitoral, a gente não pega só duas mil pessoas. Você pega duas mil pessoas em cada principal capital, por exemplo. Então o N final fica maior. Mas, por exemplo, uma pesquisa eleitoral para governador ou prefeito, só de São Paulo duas mil pessoas já dá, desde que você distribua elas bem. Então, isso faz parte também do processo amostral. E para você fazer essa
0: distribuição bem feita, você precisa ter dados sobre aquele universo, né?
1: Isso, exatamente. Você tem que ter as características do seu universo, da população para onde você quer generalizar os dados, para, a partir daí, criar extratos. Então, assim, porque uma coisa, as pessoas acham que a amostragem é aleatória. Tipo, ah, eu, eu coloco todas as pessoas num saco, e sorteio. Então, eu crio um processo amostral onde todas as pessoas têm a mesma chance de serem selecionadas. E eu sorteio uma. Depois sorteio outra, sorteio outra e tal. As pessoas acham que esse é o melhor método para construir uma amostragem. E não é. Imagina que eu criei um método em que cada pessoa tem o seu CPF numa bolinha, né tem anotado o seu CPF numa bolinha, e eu tenho lá 20 milhões de bolinhas, né, que é toda a população... Na, no estado de São Paulo a gente tem em torno de 40 milhões de pessoas. Né? Tem 40 milhões de bolinhas. Aí eu crio um sorteio né, em que todas, cada bolinha tem a mesma chance de, serem sele, de ser selecionada. Aí eu sorteio 2 mil bolinhas desses 40 milhões. Ou seja, eu fiz uma amostragem aleatória. Como todas as bolinhas têm a mesma chance de ser selecionada, não pode acontecer por acaso de eu ter sorteado uma proporção muito grande de idosos em relação à população? Não pode acontecer de eu selecionar muito mais mulheres do que homens? Ou seja, se o meu processo for aleatório desde o começo, isso gera viés. Né? Por quê? Porque eu sei, por exemplo, que a idade da pessoa, o gênero da pessoa pode afetar a decisão eleitoral dela.
0: E aí, quando eu tenho os dados do universo relacionados, por exemplo, a gênero, relacionado à faixa etária e até a localização geográfica mais específica, eu consigo criar esses extratos... Isso, é, isso. Para fazer essa distribuição mais bem feita, isso. vamos dizer assim.
1: É, então, a primeira coisa no, no momento de construir a amostra é você saber os vieses que podem afetar a variável que você quer detectar. Que, no caso, é a, a proporção de pessoas que votam num candidato, por exemplo. Então, a primeira coisa é um esforço teórico. Eu tenho que saber, será que a idade afeta as pessoas? Então, tem, tem estudos para isso, iniciais. né? Hoje em dia, como, como já tivemos muitas eleições, a gente já sabe... Que tem é, é, faixa etária, é, gê, é, gênero, região, renda. Essas coisas afetam. Então, isso são variáveis que a gente já tem que controlar antes da amostragem. E o que, que seria controlar antes da amostragem? É você pegar a população toda e dividir em quadradinhos. Então, por exemplo, imagina que a população toda é um quadrado e eu divido no meio. Aí eu separo os homens e as mulheres. Ou seja, eu tenho dois extratos. Aí depois eu separo em faixa etária, de 20 a 40, de 40 a 60 e mais que 60. Ou seja, eu vou ter é, seis quadradinhos. Eu vou ter os homens de, com três faixas etárias e as mulheres com teis, três faixas etárias. Aí eu divido por renda. Eu pego, sei lá, duas rendas, renda alta e renda baixa. Vocês conseguem imaginar que eu estou pegando esse quadrado e dividindo em 12 pedaços? Os homens de uma faixa etária com uma certa renda. As mulheres de uma certa idade com uma, faixa, com uma certa renda você vai ter 12 estratos, Ou seja, o, o que, que acontece quando você cria os estratos? Quando você pega a população toda, tem uma certa variabilidade das pessoas em si. Então, se eu pegar a população toda e sortear uma, a probabilidade de eu pegar um homem, por exemplo, é menor do que se eu pegar dentro de um extrato que todo mundo é homem. Claro. Então, imagina, a população toda, eu sorteio uma pessoa. Qual é a chance de eu pegar um homem? É maior que zero, mas não é 100%. Agora, se dentro de um extrato que são homens de 30 anos com renda baixa, ali eu tenho certeza de que eu vou coletar homens, pelo menos. Então, o critério dos extratos, ele permite que todas as variáveis que você sabe que geram viés na pesquisa sejam representadas igualmente. Perfeito. Então, eu imaginei 12 grupinhos. Então, você tem dois gêneros, por exemplo, três faixas etárias e duas faixas de renda. Então, você tem 12 extratos. Dentro de cada extrato... Como a população ali dentro é mais homogênea do que a população geral... Porque eu estou restringindo as pessoas, né? Se você é homem, com uma certa idade e uma certa renda, você fica nesse grupinho. Dentro de cada extrato, a amostra é mais homogênea. Ou seja, se eu sortear aleatoriamente uma pessoa ali, não gera tanto problema. Porque todas já são parecidas. Eu diminuo esse viés. Você diminui o viés porque diminui a variabilidade das pessoas dentro de cada extrato. Uhum. E aí, em vez de fazer uma amostragem aleatória dentro da população toda, que eu sei que eu posso gerar viés, eu faço uma amostra aleatória dentro de cada extrato. Né? Então, as minhas duas mil pessoas vão ser selecionadas em 12 grupos, sendo que um grupo é uma, um grupinho de pessoas dentro de cada extrato. Quer dizer, quando,
0: quando a gente lê na notícia né, de divulgação de uma pesquisa de intenção de voto e eles falam de duas mil pessoas, o que a gente não está enxergando, é que, na verdade, essas duas mil pessoas estão distribuídas em estratos diferentes, gerando cotas amostrais diferentes aí, que somando dão as duas mil pessoas.
1: Isso. Então, se, se a gente tiver 12 extratos, né, você vai pegar mais ou menos 167 pessoas por extrato. Então, eu vou pegar em cada é, bloquinho, cada quadradinho, eu sorteio 167 pessoas, são 12 estratos somando todo mundo dá umas duas mil pessoas. E isso é um problema da divulgação científica dessa informação. A pesquisa é feita com duas mil pessoas, tudo bem. Mas quais são os extratos? Teve extrato? Essa era uma informação que devia ser divulgada pelo jornalista, na TV, enfim. É, porque quando a gente
0: pega o relatório completo dessa pesquisa de intenção de voto, esses extratos estão lá,
1: certo? Só que você isso. precisa ter o interesse de ir atrás do detalhe, né? Isso. Mas era uma coisa que o jornalista podia divulgar. Porque toda pesquisa eleitoral tem extrato de idade, renda e sexo, pelo menos. Tem pelo menos esses três. Então é uma informação a mais que é útil. Não custa nada. O, o povo na TV já explicar errado o que, que é intervalo de confiança mesmo, né? Por que que não pode pôr maior informação pra ajudar, não é verdade? Então, já viu. Eu até desisti de, de tentar ajudar o povo a entender intervalo de confiança. assim. Jornalista, eu desisti. Aliás,
0: existem dois conceitos que vêm junto com a divulgação da pesquisa, né? Intervalo de confiança e margem de erro. Né? Sim. Como é que a gente pode explicar, num episódio de podcast que é totalmente em áudio, explicar esses conceitos para as pessoas, tá aí?
1: É, então, é um desafio, né? Tem um outro episódio que a gente fez uma tentativa parecida, que acho que foi bem sucedida, tá? Que é um episódio, eu não sei se você lembra, alguém, que a gente gravou um tempo atrás, que é sobre a lei de Benford, que é o episódio 154. Né? Que eu fiquei tentando te explicar o que é um logaritmo em áudio. Né? E deu certo. Né? Vamos ver, né? para quem, quem quiser atacar esse desafio, né? de entender o que é um logaritmo sem o papel, né? tem o um episódio 154 sobre a lei de Benford, que inclusive foi inspirado por uma pergunta de cunho eleitoral também. Então, vamos tentar. Então, assim, no processo eleitoral tem uma coisa que é a amostragem. Né? Falta mais uns detalhes. Então, assim, em geral, a amostragem é feita de forma estratificada, né? Então esse nome, amostragem estratificada, é porque eu criei estratos e dentro de cada extrato as pessoas são mais homogêneas, aí eu sorteio um pouquinho lá dentro. Tá? Tem um outro tipo de amostragem que também é estratificada, é um, um tipo, né? que é chamado amostra por cluster. Né? Qual que é a diferença entre a amostragem estratificada e a amostragem por cluster? Os dois criam os estratos só que na amostragem por, por cluster existe um critério geográfico então, por exemplo, um dos, um dos estratos é a geografia. Então, por exemplo, eu vou coletar em São Paulo uma proporção de pessoas na zona, na zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste e centro. Então, além de sexo, idade e renda, eu vou ter a localização, o bairro onde a pessoa está. Então, porque eu acho que a geografia gera um efeito também naquilo que eu quero medir. Então, a amostragem por cluster, ela também é uma amostragem estratificada, só que ela tem essa questão da geografia. E aí, chama cluster porque um extrato está dentro do outro. Pensa comigo, eu tenho São Paulo. Dentro de São Paulo, eu não tenho a Zona Norte de São Paulo. Dentro da Zona Norte, eu não tenho as pessoas. Ou seja, um extrato está dentro do outro. Então, dentro da Zona Norte, eu tenho homens com uma certa idade, com uma certa renda, que moram num certo bairro. Por isso que a amostragem por cluster é a mais cara. Porque eu tenho, que, eu tenho que acessar o distrito de São Paulo, depois o bairro, aí sortear uma rua, na rua eu tenho que sortear uma casa, bater na porta da casa, a pessoa atender e sortear uma pessoa. Dá muito trabalho. Sim. Então, a, a amostragem por cluster ela é o tipo mais caro de amostragem. É, na descrição eu deixei um exemplo da maior corte longitudinal que a gente tem no Brasil, que é organizada há décadas pela Universidade Federal de Pelotas que é um grande centro em epidemiologia, e eles fazem amostragem por cluster. Então, há 40 anos, eles seguem grupos de pessoas e as amostragens são assim. Então, tem, tem várias coisas em epidemiologia que a gente faz amostragem por cluster. Por quê? Porque a geografia é importante. Na pesquisa eleitoral, não dá pra fazer isso. Tá? Por quê? Porque é, é muito caro e leva muito tempo pra fazer. Sim. Porque, por exemplo, se você não tá em casa, eu tenho que bater na porta do outro. E leva um tempo que logisticamente fica proibitivo. Seria importante também segmentar por, por pela geografia, certamente seria. Mas muitas vezes não dá, porque quando a gente faz pesquisa eleitoral, quando está perto da eleição, é uma pesquisa por semana Sim. e não dá para fazer uma amostragem dessa por semana. Então é, é uma questão logística mesmo, tá? Que não dá certo.
0: Quanto mais variáveis a gente coloca nessa estratificação, mais cara vai ficando a pesquisa, porque é mais difícil de operacionalizar, né?
1: E mais tempo, né? E às vezes o tempo é um limitante importante. Tá? Então, algumas pesquisas eleitorais são feitas de forma estratificada, o peso da geografia não é tão grande, mas muitas pesquisas eleitorais é usado um método que é chamado é, método por cota. Tá? O método por cota ele não é probabilístico. Esse método estratificado e por cluster ele é probabilístico, porque dentro de cada grupinho, todas as pessoas têm a mesma chance de serem selecionadas. É só sortear. O método por cota, quando você faz muitas pesquisas toda semana, é o único que dá para fazer por um critério de tempo mesmo. É, você deve saber isso muito bem, quem? Lembra daquelas pesquisas de mercado por ponto de fluxo? Que você coloca uma pessoa na rua, numa região movimentada, e as pessoas vão passando? Sim, né? sim. E aí você, por exemplo, ah, eu quero fazer uma amostra de pessoas, aí eu vou num bairro na zona norte, um bairro na zona sul, na zona leste, na zona oeste. Então, ao invés de fazer uma amostragem por cluster, eu ponho uma pessoa em cada bairro ou em cada região, Aí as pessoas vão passando na rua e eu... Ou, por favor, você quer participar de uma pesquisa? Quem que você vai votar? Em vez de ir na casa da pessoa, porque isso é, logisticamente é muito difícil. né uhum. Então, o, o, a amostragem por cota ela tem, esse entre aspas, essa dificuldade que ela não é probabilística. Então, assim, não é que todas as pessoas dentro do, de um extrato têm a mesma chance de ser selecionada. Eu vou no, numa região, né eu falo... Aí eu tenho uma tabelinha. Ah, eu preciso pegar um homem de 30, 40 anos com uma renda tal. E aí as pessoas estão passando na rua. E aí quando passa passo um homem mais ou menos com aquela idade, eu por favor, eu tenho que completar o meu esquema né, de, de uhum. extratos. Então, assim, eu, eu não vou atrás da pessoa, né? Eu fico esperando a pessoa passar, né? E como eu fico dentro de um ponto de fluxo, pode ser que algumas pessoas com certas características não passem aqui, ali naquela rua. Acontece. E aí pra minimizar esse efeito da cota, o que, que eu faço? Eu repito a pesquisa várias vezes em, em ruas diferentes. Né? então é, durante um mês eu faço quatro pesquisas eleitorais aí eu vou né, numa, dentro de um bairro eu vou numa rua tal, depois eu vou em outra depois em outra, em outra né? Para garantir que eu vou reduzir esse ruído né, da amostragem por cota ser não aleatória tudo bem, quem Faz sentido? Até aqui eu acho que está
0: bem tranquilo, inclusive. Eu tô aí.
1: Eu acho que vai ficar difícil quando a gente falar
0: de intervalo de confiança e margem de erro.
1: Quando entrar a conta, exato. Né? Então, essa parte fecha a questão da amostragem. Então, por exemplo, uma das críticas que se pode fazer à pesquisa eleitoral. Então, assim, de novo, já respondendo a pergunta direta, do ponto de vista metodológico, científico, podemos confiar nas pesquisas eleitorais? Sim. Como um todo, no Brasil, podemos. Porque, em geral, o, o, as pessoas que planejam a pesquisa, montam, coletam os dados, são de institutos e, e muitos deles eu conheço, são pessoas idôneas. Dá pra roubar? Qualquer coisa dá pra roubar. E aí, uma forma de evitar essa, esse ruído é explicar pras pessoas os métodos. Uhum. Então, assim, são, são conceitos que não são tão fáceis de pegar de primeira, mas não quer dizer que se você meditar cinco minutos você não consiga entender. E aí tem as nossas referências pra isso. Então, assim, a primeira parte que eu cobri é a parte da amostragem. Então, onde tem um ponto de crítica das pesquisas eleitorais? é que a maior parte das pesquisas eleitorais é feita por amostragem por cota. E a amostragem por cota ela não é probabilística, então eu não pego todas as pessoas de um extrato e elas têm a mesma chance de serem selecionadas, eu sorteio uma. Em geral, eu fico num lugar e espero a pessoa passar. Isso pode induzir um viés? Pode. Só que, esse como eu não tenho controle desse viés, eu não forço o viés... Se eu coletar a cada, a cada eleição, né, a cada pesquisa eleitoral, eu for coletando num ponto de fluxo diferente, isso reduz bastante o viés. Tá? De novo, tem um livro sobre pesquisa amostral que tem como calcular esse viés. O importante das pessoas saberem é que não tem problema você fazer uma pesquisa viesada desde que tenha como você calcular o tamanho do viés. Porque se tiver como calcular o tamanho, você consegue incorporar isso na pesquisa depois. Né? Seja no tamanho de amostra Aumentando um pouco a amostra Ou seja, controlando por outras variáveis Como a região, por exemplo Então isso é importante Por exemplo, quando eu quero mapear uma doença Onde a geografia é importante Eu não posso deixar de contar a geografia Então eu tenho que fazer uma amostragem por cluster Que é mais demorada e mais cara né? No caso de uma doença No caso da pesquisa eleitoral Tem uma volatilidade maior do resultado Então o fazer a amostragem por cota Dá, dá certo você aumenta um pouquinho as pessoas, dá uma controlada no método de coleta, dá certo. Então, fizemos a primeira apreciação do primeiro nível que determina as pesquisas eleitorais, né? que é o nível da amostragem. Agora vamos para conta. Então, assim, por que duas mil pessoas? Tudo bem, eu entendi que para pegar as duas mil pessoas eu tenho que dividir lá nos extratos, enfim, tá bom. Mas por que duas mil? Né? Da onde sai mais ou menos esse número? Aí que é a dificuldade, coragem. Vamos lá, Ken. Né? <risos> é, é o seguinte... Dentro da estatística, tem poucas leis. Então, quando você vai para a física, por exemplo, tem as leis de Newton. Tanto é que chama lei porque é muito estável. né? E, sob certas circunstâncias, a equação é muito estável. Na estatística, a gente não tem muitas dessas leis, mas a gente tem uma, que é muito importante, que é a que possibilita as pesquisas eleitorais, que é chamado Teorema do o, o Teorema Central do Limite. O Teorema Central do Limite diz o seguinte. Agora a gente precisa de uma, de uma meditação. Isso acontece... Tá bom? Não, não é um porquê, isso acontece, é, um, é, um, é um, uma propriedade natural, tá o Teorema Central do Limite. Ele funciona o seguinte, imagina que eu tenho a população de São Paulo, 40 milhões de pessoas. Eu quero descobrir a média da altura das pessoas de São Paulo. Eu quero descobrir isso, qual é a média da altura das pessoas de São Paulo. Primeira pergunta, a média da altura das pessoas de São Paulo, ela existe?
0: Não faço ideia.
1: Não, o número, o valor da média da altura existe? É, provavelmente existe em algum lugar, né? Vamos voltar um pouco mais. São Paulo é uma região geográfica. São Paulo existe? Sim. Dentro de São Paulo tem pessoas? Sim. Sim, é óbvio, tá? Dentro de São Paulo tem pessoas. Cada pessoa não tem uma altura? Sim. Sim. Se eu pegar a altura de todas as pessoas, somar e dividir pelo número delas, eu não vou chegar na média da altura? Sim. Então a média da altura é um valor que existe. Eu só não sei quanto é. Uhum. Mas, mas o, o número existe. Ele tá lá. Então, a média da altura das pessoas de São Paulo é um valor determinístico. Ele existe. Ele pode variar, ele pode não ser o mesmo, mas ele existe. O que eu quero é descobrir esse valor. Perfeito. Eu quero, eu quero ter uma ideia de quanto é esse valor. O que as pessoas pensariam? Ah, para você achar a média da altura das pessoas de São Paulo, eu tenho que pegar todas as pessoas. Tenho que pegar 40 milhões de pessoas. É verdade, né? Só que... Assim, é impraticável, né? E, e vamos supor que eu tenho todo o dinheiro do mundo e eu colete, hoje, todas as 40 milhões de pessoas. Eu, eu fui na rua, em todos os lugares, e peguei a altura de todo mundo. Aí eu somei as alturas das pessoas, dividi por 40 milhões e deu a média da altura. Uhum. Né? Esse valor que eu encontrei, ele vai ser útil só naquele dia. Só no dia que eu fiz a pesquisa. Por quê? Porque no dia seguinte nasceu gente, morreu gente, teve gente que caiu, deu uma lordose, perdeu a altura. Ou seja, muitas vezes não é importante encontrar o exato valor daquilo que eu quero saber, mas encontrar um intervalo em torno daquele valor, sabe, um, um palpite de quanto seria aquele valor. Né? Uhum. Então, o Teorema Central do Limite ele surgiu no começo do século XX, uma é uma grande inovação tecnológica é que as pessoas associam tecnologia com carro, com celular, com essas coisas. Mas descobrir co métodos quantitativos novos também é uma, uma descoberta tecnológica. tá? E aí, o Teorema Central do Limite funciona assim. Então, ele surgiu porque a gente não consegue coletar toda a população todo o tempo. Né? E mesmo que a gente tenha toda a população todo o tempo, o valor que a gente coleta da média não é relevante, porque a população muda. Né? Então, a primeira intuição que as pessoas têm que ter, que isso vale muito para pesquisa eleitoral, é que a estimativa da altura das pessoas ou a estimativa da proporção de pessoas que votaria num candidato ao longo do tempo é um dado que varia. Né? Isso tem a ver com um comentário de, de um dos nossos ouvintes, né? que ele fala, eu saber o resultado de uma pesquisa eleitoral hoje não influencia a minha intenção de voto? Influencia. Influencia sim. Né? Então, a proporção de pessoas que votam no candidato A ao longo do tempo ela oscila ela oscila, é uma oscilação, não é um valor fixo. Só que isso vale também para a altura das pessoas. A altura das pessoas de uma cidade oscila também. Por quê? Porque a pessoa cresce, a pessoa diminui, morre, nasce. A média também oscila. Todos os parâmetros populacionais eles oscilam em média. Por quê? Porque as pessoas mudam. Por isso que, quando a gente pensa em média populacional, ela é chamada de variável aleatória, porque ela varia. Então, o parâmetro que descreve a média populacional não pode ser uma, um, um valor fixo. Tem que ser um valor que varia. Né? Primeiro porque eu não tenho acesso a toda a população. E, segundo, porque, porque a população muta. Ela varia. Então, essa primeira sensibilidade é importante. Tá? Eu não preciso ter toda a população para saber a, a, uma estimativa de algo que eu quero prever, porque, na verdade, essa estimativa varia ao longo do tempo. Então, é muito mais poderoso... Ter um intervalo, saber o um intervalo de variação dessa estimativa da média. Pensa comigo aqui, pensa como publicitário, você já foi de agência. Então, por exemplo, imagina que eu contratei a sua agência porque eu quero saber a proporção de pessoas do, de São Paulo que mascam chiclete. E eu tenho uma empresa de chiclete, tá? Ok. Aí, aí imagina que você, a gente tem muito dinheiro, e você coletou todas as pessoas de São Paulo e perguntou a proporção de pessoas que mascam chiclete. E 70% das pessoas respondeu que mascam chiclete. Aí você vai falar pra mim, ó, como eu peguei toda a população de São Paulo, 40 milhões de pessoas, 70% das pessoas mascam chiclete, esse é o nosso target, esse é o nosso alvo de uma estratégia, de publicitária, enfim. Só que, por que, que esse dado 70% não é tão útil? Porque no dia seguinte pode ter alguém que quebrou o dente, aí não masca mais, pode ter gente que enjoou, varia essa oscilação. Então você não pode usar 70% como um valor fechado pra tudo. Né? Uhum. porque depois de 10 anos da sua pesquisa pode ter mudado muito aquela proporção. Então, eu quero defender um ponto aqui, que você ter a população inteira em um momento não é o suficiente. É muito Sim. mais poderoso você calcular um intervalo onde o possível valor da verdadeira média está lá e ter controle sobre esse intervalo. Então, se eu chegar para você e falar assim, o que é mais poderoso? Okay, você como publicitário, eu, eu sou da pesquisa de mercado, eu quero te vender um projeto. Né? Uhum. É, o que é mais poderoso? Eu, eu te mostrar que eu vou conseguir coletar toda a população uma vez e te dar a, est a estimativa correta uma vez, ou eu vou te dar um intervalo onde, com uma certa confiança, o verdadeiro valor da média vai estar tá ali dentro. Só que você pode usar esse método várias vezes ao longo do tempo. Então você não vai saber quanto é a verdadeira média, mas você vai saber que vai estar tá entre X e Y, independente de quando você coletar. Qual dos dois produtos você compraria?
0: O segundo, evidentemente.
1: O do intervalo, certo? Então, uhum. daí que vem o poder do uso dos intervalos de confiança. É a partir da pressuposição de que as médias populacionais sempre mudam. Então, não é tão interessante saber o verdadeiro valor, mas é saber o um intervalo onde ele varia, porque aí eu consigo fazer previsões. É essa a premissa.
0: Porque você parte da premissa que essa média varia. né Isso. Então, é por isso que aí você passa a achar o intervalo de confiança mais interessante do que uma média estanque
1: muito bem e, e é exatamente por isso que a, a assim no caso da pesquisa eleitoral é, é, é óbvio que muda né mas muda para outras variáveis a altura das pessoas a renda das pessoas o seu colesterol colesterol é uma variável que você não tem tanto controle direto assim né na população como um todo muda né a média populacional então saber um intervalo é mais poderoso do que saber um valor fechado tá então detectar Sim. oscilações é muito mais poderoso do, do, do que detectar valores discretos tá uhum. nesse sentido então, essa primeira intuição é super importante. E de onde saiu a tecnologia que gerou a geração desses intervalos? Aí, finalmente, já saiu a partir do Teorema Central do Limite, que é uma propriedade da, da estatística, da natureza mesmo. Tá? Ela acontece. Vou, vou deixar até um site que mostra simulações. Se você colocar lá os dados e tal, ele gera. A, a, a teorema, o, o Teorema Central do Limite ele acontece. Ele é o que criou a faculdade de estatística. Por exemplo, é tudo que você tem de estimação de parâmetro, método, de estimação sai da, do Teorema Central do Limite. Ele funciona assim, quem? Coragem. Eu tenho uma população, eu tenho, uma, por exemplo, a média da altura é a, o dado que eu quero detectar, e, e essa média existe. eu quero descobrir qual é. Só que eu não quero pegar todo mundo. Aí o que, que eu vou fazer? Dessa população eu vou sortear uma amostra. Vamos imaginar uhum. que eu sorteei 20 pessoas, de forma aleatória. Dessas 20 pessoas eu tiro a média. Só delas. Sim. Tá? Peguei tá. as 20 pessoas, peguei a altura, somei e dividi por 20. E guardo esse valor, tá? Aí eu devolvo as pessoas na população e sorteio outras 20 pessoas. Ou seja, eu repeti uhum. o processo amostral, peguei outras 20 pessoas... Algumas podem ser as mesmas. Isso, mas como mas... a população é grande, é muito pouco Dificilmente
0: serão. Uhum.
1: Isso, porque a população total é grande. tá? Aí eu sortei outras 20 pessoas, somo as médias delas, divido por 20 e pego outra média. Então, o que, que, eu, o que, que eu fiz? Duas amostragens... E o meu resultado final foram duas médias de altura. Uhum. Devolvo as pessoas, coleto um terceiro, uma terceira amostra. Calculo a média das 20 pessoas e salvo o valor. Tudo bem? Eu vou repetir esse processo de devolver pessoas e coletar pelo menos 30 vezes. Então, no final, o que, que eu vou ter? Eu vou ter 600 pessoas em grupinhos de 20. Eu vou ter 600 pessoas em 30 grupos de 20 pessoas. Tá? Okay. Eu repeti lá a amostra com 20 pessoas, 30 vezes, então eu vou ter 600 pessoas, que eu coletei. Né? Eu coletei 600 pessoas em 30 grupos de 20. No final, o que, que eu salvei? 30 valores de média. sim né? Para cada amostrinha eu não salvei a média? Eu vou ter 30 valores de média. O que, que o Teorema Central do Limite diz e acontece? Se eu pegar esses 30 valores de média e colocar eles em valor numa ordem crescente, da menor média para a maior média... E algumas vezes pode acontecer de dar a mesma média. Então, Sim. eu pego um grupo, a média da altura é 1,70. Depois eu posso pegar uma outra amostra de, de pessoas diferentes e a altura dá 1,70 também. Pode acontecer. né Aí, quando eu for agrupar, a, as pessoas que têm a mesma altura vão, vão empilhar uma nas outras. Né? Vão, elas vão ocupar o mesmo lugar. Ou seja, eu vou fazer um gráfico que chama histograma. né Que é o Sim. padrão de distribuição dessas 30 médias de altura que eu coletei. O Teorema Central do Limite diz... Que não importa como é a distribuição da população. Não importa. Se eu fizer, pelo menos, 30 sorteios com uma quantidade, a partir de 20 pessoas, mais ou menos, né? Uma quantidade de pessoas. Salvar a média de cada amostragem e fizer a distribuição das médias, a distribuição das médias sempre, sempre vai ser normal. Vai ter uma distribuição de sino simétrica sempre, tá? Tá? E se eu pegar a média das médias, ou seja, se eu pegar esses 30 valores de média e tirar a média, eu vou ter exatamente o valor da média da população. Hum. Ou seja, eu vou descobrir o valor da média da população não pegando 40 milhões de pessoas, pegando umas 600. Né? Isso hum. é muito poderoso. Fez sentido, Ken? Você está vivo?
0: Total sentido.
1: Boa. A ideia do Teorema Central do Limite é essa. Só que agora pensa comigo, Ken, ó. Eu, em vez de saber a altura das pessoas, eu quero saber a proporção de pessoas que votam num candidato. Esse dado existe na população. Eu posso fazer a mesma coisa. Sorteio uma amostrinha de 20 pessoas. Quantos de vocês votam no candidato A? Salvo a proporção de pessoas. E repito lá os processinhos. né? Se eu pegar a média das proporções de cada pessoa, vai dar uma distribuição simétrica em torno da média. E se eu pegar a média das médias, vai dar a proporção média real da população de pessoas que votariam no candidato naquele momento. Só que, pensa comigo, ó, quando eu faço uma pesquisa eleitoral eu repito a mesma pesquisa eleitoral 30 vezes? Então tipo eu tenho que fazer a pesquisa essa semana para detectar quantas pessoas votam num candidato. Normalmente a gente não faz 30 pesquisas toda semana e, e tira a média disso né? porque isso que seria o correto a gente não Sim. faz porque não dá tempo não dá tempo A gente é muito vai caro, divulgando
0: uma cada uma delas e... e Isso,
1: isoladamente. Isso. Uhum. Então, o que a gente faz na pesquisa eleitoral, em qualquer pesquisa, na verdade, tá? Qualquer pesquisa de mestrado, doutorado... Por exemplo, você vai fazer seu doutorado. Você vai repetir seu doutorado 30 vezes? A sua, o seu experimento, pra pegar o verdadeiro valor? Não. Você faz uma vez e olhe lá, né? Uhum. Então, no Teorema Central do Limite, ele vale. Só que o, o, se você imaginou essas 30 amostras, cada amostra com uma média, né? Aí quando eu faço a distribuição dessas médias dá simétrico e a média das médias é a média da população. Como eu não fiz a minha pesquisa 30 vezes, o resultado que eu encontrei na minha pesquisa é uma das médias. Não Sim. é a média das médias. É uma das médias só.
0: Por isso que é mais importante do que ver uma pesquisa especificamente é ver a sequência das
1: pesquisas. Isso. Por isso que é muito importante, isso vale para a área científica, fazer meta-análise. Que que é, por que, que existe meta-análise? Meta-análise é... Imagina que eu, eu tenho vários artigos que testam uma droga e cada grupo de pesquisa, num lugar do mundo, escreveu o seu artigo. Cada artigo tem a sua importância. Só que um, um estudo mais robusto é eu pegar todos esses artigos que usaram o mesmo método em populações diferentes, em amostras diferentes, e tirar uma média das médias. Uma uhum. média da média de todos esses artigos. Quando eu tiro a média das médias, o que, que eu vou ter? Uma estimativa melhor do verdadeiro valor da média da população geral. Certo. Ou seja, o, a existência da meta-análise, da técnica de meta-análise, só acontece por causa do Teorema Central do Limite. É porque ele existe, existe a meta-análise. É por isso que as pessoas dizem que meta-análise tem um papel mais robusto. É uma evidência mais robusta. Porque, na verdade, ele agrega outros estudos. Só que aí tem um problema. Se esses estudos são ruins, a meta-análise fica ruim. Certo. né? Então assim, um depende do outro, você tem que fazer os estudos bem feitos para a meta-análise ser bem feita. Então assim, não é que a meta-análise meta gera uma evidência melhor, ela gera uma evidência melhor se os estudos forem bem feitos. Pensa de novo, cada pesquisador faz sua pesquisa, tem o seu tijolinho. O cara da meta-análise vai agregar todos esses estudos para gerar uma evidência maior que é um outro tijolinho. Tá? Uhum. Então assim, do ponto de vista da evidência, um depende do outro, os dois são importantes. Mas isso ajuda muito a entender a ideia da pesquisa eleitoral. Então, o que, que seria ideal? Eu repetir a mesma pesquisa eleitoral 30 vezes, pegar a média de vezes. a proporção de vezes que o candidato A foi selecionado e tirar a média desses 30. Aí é a melhor estimativa. Só que é impraticável de fazer isso. Convenhamos, uhum. não dá. Então eu só tenho um valor, né? Como eu só tenho um valor por semana. E se você imaginar a distribuição na sua cabeça, você só teve um dos valores de média e você não sabe se esse valor de média que você encontrou é o verdadeiro valor, né? você precisa calcular um intervalo de confiança em torno do seu experimento. Com uma certa confiança de que o verdadeiro valor da população vai passar ali. Uhum. Entende? Tá? Uhum. Então é para isso que serve o intervalo de confiança. Se eu repetir minha pesquisa várias vezes, eu não preciso do intervalo de confiança, é só pegar a média das médias. Como eu só faço minha pesquisa uma vez, eu tenho que pegar a média da minha pesquisa e transformar no intervalo, com uma certa esperança de que o verdadeiro valor da média passe ali. Né? Então, se 30% das pessoas vota no candidato A na minha amostra, eu tenho que criar um intervalo em torno disso para dizer que, por exemplo, entre 26% e 35% das pessoas na verdade. Então, se na minha amostra 30% das pessoas vota no candidato A, né? Quando eu transpor isso na população, não quer dizer que 30% das pessoas votam no candidato A. Mas se eu construir um intervalo de confiança em torno, né, eu posso dizer, com uma certo, um certo grau de confiança, que o verdadeiro valor de proporção de pessoas que vota no candidato é entre 26% e 35%. Por exemplo, não vou te dizer quanto é o verdadeiro valor, mas vou te dizer um intervalo onde esse valor pode estar contido em 95% das vezes que eu fizer a pesquisa.
0: E aí é que começa a haver a possibilidade de empate, mesmo que a média represente a vitória de um dos dois candidatos. Assim, porque
1: você Muito começa
0: bem. a cruzar intervalos de confiança, certo?
1: Muito bem, isso. Então, quando, se eu tenho dois candidatos, eu vou ter um intervalo de confiança dos dois candidatos. Se o intervalo dos dois cruza, isso quer dizer o seguinte, que a verdadeira média pode ser uma só. Ou seja, é um empate. Uhum. Porque a verdadeira média pode coexistir na intersecção dos dois intervalos. Então, eu não uhum. consigo dizer se a, a proporção de pessoas que votam num candidato é diferente do outro. Né? Então, para, para a proporção de candidatos que vota no A e no B ser diferente, os intervalos não podem cruzar. Porque aí eu sei que são duas médias populacionais diferentes que geram cada intervalo de cada candidato.
0: Alguns gráficos de pesquisas começaram a usar uma área rachurada. Assim. Ela, usa um, ela usa o gráfico de linha, mostrando a tendência, né? mostrando as últimas pesquisas realizadas, é, mas essa linha ela tem uma área para cima e para baixo, assim, rachurada, tentando ilustrar de alguma forma que ali é o intervalo de confiança. Qual é a diferença entre intervalo de confiança então, e
1: margem de erro? Aí é um ponto importante. Por que, que tem que ter essa área achurada? É por causa da premissa anterior que eu fiquei batendo. Porque todas as médias populacionais oscilam. Uhum. Então, você não quer detectar um valor fechado. Você tem que de quer detectar uma oscilação. Todos os dados populacionais são aleatórios pra gente. Não pra, pra, não pra natureza. Pra natureza, eles são determinísticos. Pra gente, eles são aleatórios. Então, mais importante do que saber o valor, é saber o, pa o padrão de oscilação desse valor. Porque isso me uhum. permite previsibilidade ao longo do tempo. Ah, esse detalhe é super é importante. Então... Qual que é a diferença básica entre intervalo de confiança e margem de erro? Um sai do outro. Um uhum. sai do outro. Da fórmula do intervalo de confiança, se você manipular essa fórmula, você cai no cálculo de amostra e na margem de erro. tá? Certo, então, certo. assim, tudo sai do intervalo de confiança. Se você pegar a fórmula do intervalo de confiança e manipular, você consegue calcular a fórmula do tamanho de amostra necessário para gerar o um intervalo que você tem interesse e também da margem de erro. Então os dois valores são conectados. Então pe pensa comigo, ó, aquela coisa da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Quando você estabelece dois pontos para mais ou para menos, você está focando no quanto você quer errar. Né? Uhum. Eu quero saber a proporção de pessoas que votam num candidato e eu quero errar só dois pontos para mais ou para menos. É o, o quanto de erro eu, eu aceito errar. Para eu determinar isso, você concorda comigo que o tamanho de amostra importa? Sim. Então, ó, se eu aumentar o tamanho da minha amostra, o que, que acontece com a margem de erro? Diminui. Diminui, tá? Isso tem a ver com um conceito que chama erro padrão, né? O que, que uhum. é erro padrão? O erro padrão é a distância entre a média da sua amostra e o verdadeiro valor da média da população. Pensa comigo, Ken, ó. Eu tenho uma amostra de 20 pessoas. Essa amostra de 20 pessoas tem uma média lá, uhum. né? E tem uma variabilidade dentro dessa média, desse grupo, né? Essa variabilidade, dentro do meu grupinho, 20 pessoas, é chamado desvio padrão. Tá? Desvio padrão não é o mesmo que erro padrão. O que, que é o desvio padrão? O desvio padrão é o quanto os dados se distanciam da minha média em média. Tá? Então, desvio padrão ele é uma medida de precisão. Então, imagina, eu tenho uma amostra, não sei se a minha amostra é representativa da população, essa amostra tem uma média. E essa média tem uma variabilidade em torno dela. É normal. né uhum. Então, eu quero saber o quão precisa é a minha amostra. E precisa em torno da média. Eu não sei se essa é a média da população, é só da minha amostra. Eu uso o desvio padrão. Então, o desvio padrão ele é um indicador de confiabilidade da média, da minha amostra. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um conjunto de pessoas que tem é, média de altura 1,70 e tem um desvio padrão de 10 centímetros. Ou seja, em média, os dados se distanciam 10 centímetros para mais ou para menos da média mas na minha amostra. Eu não sei se isso acontece na população. tá? Então, o desvio padrão conversa com a minha amostra, com a variabilidade da minha amostra. Tá? Se eu tiver um grupo de pessoas com média 1,70 e desvio padrão 10 centímetros, esse é o grupo A. E eu tiver um grupo B com a mesma média, 1,70, só que o desvio padrão é 40 centímetros, o que, que acontece? Se eu sortear uma pessoa do grupo A né? e uma pessoa do, gru do grupo B, eu vou chutar que as duas têm 1,70 de altura, porque é a média. Mas onde eu tenho mais chance de errar? No grupo A ou no grupo B? No B. No B, porque a variância, a, o desvio padrão é maior. Uhum. Né? Ou seja, o, o desvio padrão é uma medida de confiabilidade da média que você está olhando. Isso é o desvio padrão, é uma medida de precisão. O erro padrão é diferente. O erro padrão é uma medida de acurácia. É o quanto você está acertando a média real. A média da população. Uhum. Tá? Então pensa comigo, ó, esse é o último raciocínio é, geométrico, é, geográfico. Você tem uma amostra, tem uma bolinha de pessoas, e ela tem a média dela e o desvio padrão dela. Beleza, e ela tem lá a precisãozinha dela. Aí você vai começar a aumentar o tamanho de amostra. Uhum. Começa a aumentar as pessoas, entra mais pessoas na sua, no, na sua bolinha. O que, que vai acontecer? O desvio padrão pode aumentar ou diminuir, ele vai variar, só que ao mesmo tempo, conforme você vai aumentando o tamanho de amostra, a amostra toda vai começar a andar ela vai começar a andar para perto da média da população. Uhum. Consegue imaginar? Quanto maior Sim. o tamanho de amostra, a amostra não só cresce, ela anda. Ela vai andando até se aproximar do verdadeiro valor da média da população. O tamanho de amostra não é infinito. Ele aumenta até ele virar a população, porque eu peguei todas as pessoas. E aí, quando eu pegar todas as pessoas, o erro padrão é zero. Ou seja, a média da amostra é igual à média da população. Então, assim, é, muito, é praticamente impossível... Você sortear uma amostra que o desvio padrão é zero. Todos os dados variam um pouco em torno da média. É normal, tá? Só que é possível coletar uma amostra que o erro padrão é zero. Quando você coleta toda a população. Porque aí a, a, a distância entre a média da amostra e a média da população ficou zero.
0: Mas aí ele deixa de ser uma pesquisa e passa a ser
1: um censo. <risos> muito bem, muito bem, muito bem. E é por isso que nos dados de censo, a gente apresenta os dados em média e erro padrão. E nos dados a mostrar, a gente apresenta os dados em, em média e desvio padrão. Muito bem, Keio. É isso aí. Então, erro padrão é fundamentalmente diferente do desvio padrão. Um é um, uma medida de precisão, o outro é uma medida de acurácia. Para o cálculo do intervalo de confiança, eu uso o erro padrão. Então, eu vou ter a minha média ou a minha proporção, tanto faz, a minha média, mais ou menos. Então, ó, é média, mais ou menos. Por quê? Porque é um intervalo acima e abaixo. Média, mais ou menos... O, o, o quanto de confiança eu quero né 67 95 99% de confiança e ou seja multiplicado e o erro padrão da amostra tá o erro padrão tá bom então a fórmula do intervalo de confiança é basicamente isso é o parâmetro que você quer estimar mais ou menos o quanto você tem de confiança que você quer estabelecer e regra de probabilidade multiplica o erro padrão e o erro padrão é a distância daquela amostra para o verdadeiro valor que você quer detectar. Pensa comigo, ó, se você entendeu essa fórmula, o que acontece quando a minha amostra é igual à população? O erro padrão não vai ser zero? Uhum. Se ele for zero, ele vai cancelar ali a confiança, só vai ficar a média. Certo. Sacaram? Tá? Quando a minha amostra não é tão grande quanto a população, aquele erro padrão passa a ser alguma coisa. Ou seja, eu coloco uma incerteza. Então, vamos,
0: vamos para uma coisa prática. Quando um candidato, então, ou quando uma pesquisa afirma que um candidato A está com 50% das intenções de voto. E essa pesquisa, evidentemente, tem lá seu, seu intervalo de confiança e, seu, e sua margem de erro. Usa dados hipotéticos em cima desse 50% e me explica o que, que significa cada coisa. Então, 50% então
1: é a média que ele encontrou na amostra dele. Isso, é o 50%, né? Certo. Eu quero calcular um intervalo em torno disso, tá? Uhum. Para eu calcular um intervalo em torno disso, eu vou colocar 50% mais ou menos o quanto de confiança eu quero. Essa confiança é relacionada em termos de desvio padrão. Desvios padrões da média, tá? O quanto uhum. que eu espero que meus dados variem ou não, tá? Esse existem valores padronizados para isso. Então, por exemplo, é uma tabela. Se eu quero 95% de confiança, o meu valor ali, da, da confiança, é 1.96. É, um é o valor o mais
0: utilizado, né? 95%, de, 95 de confiança é o mais utilizado no, nas pesquisas. Uhum. Por
1: quê? Porque a confiança é relacionada com o tamanho de amostra. Uhum. Né? Se a confiança é relacionada com o tamanho de amostra, aí tem a ver com o custo da pesquisa e tal. Então, 95% é um trade-off. Eu não erro muito... Eu, o tamanho de amostra não é tão grande, não fica tão caro nem proibitivo, então é, é um consenso. É por isso que se usa 95%. Tá.
0: Então significa o quê? Significa que em 95% das vezes que eu tirar aquela amostra,
1: vai dar 50%, é isso? Isso. Em, em 95% das vezes que você repetir a pesquisa, o verdadeiro valor vai cair dentro do intervalo. Não é, vai, ah, não vai dentro ser 50%. Do intervalo. Tá. Dentro Esse do intervalo.
0: intervalo vai de 50% mais ou menos o quê?
1: Então, imagina, ó, eu tenho 50%, mais ou menos 1,96, ah. vezes o erro padrão. E o erro padrão sai da minha amostra. O, qual que é a fórmula do, do erro padrão? Ela é o desvio padrão da minha amostra, né, dos dados que eu tenho, dividido pela raiz do tamanho da amostra. Né? Ixi, então, o que agora acontece? Agora é complicado. Não, vamos lá. Ó, ó, o desvio padrão não é uma medida de precisão da amostra? Sim. Tá? O desvio padrão é uma medida de precisão. Eu vou dividir isso pela raiz quadrada do N, do tamanho da amostra. Tá? Pensa que é uma divisão. Tá? E o N é o tamanho de amostra. O que acontece quando o N aumenta? Conforme o N aumenta, eu não vou dividir o desvio padrão por um valor cada vez maior? Sim. Né? Ou seja, quando o N é grande, o valor da, do desvio padrão dividido pela raiz do N vai para zero. Essa é a propriedade do erro padrão. Né? Uhum. Então, o erro padrão ele tem que levar em conta o desvio padrão e o tamanho de amostra. Por quê? Quanto maior o seu tamanho de amostra, você não vai aproximando da população? Uhum. Não vai? Então, a fórmula do desvio padrão tem que levar em conta o tamanho de amostra. Né? Quanto maior o tamanho de amostra, você vai dividindo o desvio padrão por, pelo tamanho de amostra, quanto maior ele vai ficando, o valor vai tendendo a zero.
0: Tá, mas vamos pegar, então, voltando ao caso real, ao caso hipotético, vamos dizer assim. 50% deu a média, é de 95% à margem de a confiança.
1: confiança. E, então,
0: 50%. E lá os 2 mil, mil entrevistados para Brasil, que é o que geralmente se utiliza nos institutos.
1: Isso. Então, 50%, mais ou menos 1.96, que é o quanto você está dizendo para a fórmula, é 95% de confiança. E uhum. aí eu vou pegar o desvio padrão daquela amostra, que varia de amostra para amostra, Dividido pela raiz quadrada de 2.000, tá? Quando eu fizer essa conta, eu vou ter... Eu, eu não multipliquei 1.96 pelo, pelo resto? Sim. Não vai dar uma quantidade isso? Então eu vou uhum. ter 50% mais ou menos uma quantidade, né? Uhum. Uma quantidade. Vamos imaginar que essa quantidade deu 8%. Então eu vou ter 50% mais 8% menos 8%. Ou seja, vai de 42% a 58%. Esse é o um intervalo de confiança. Em torno dos 50%. Então, o que, que eu consigo afirmar? Se eu reproduzir essa pesquisa 100 vezes, em 95% dessas vezes, o verdadeiro valor da preferência das pessoas, que eu não sei quanto é, vai estar entre 52 e, é, 42% e 58%. Vai estar dentro desse intervalo. Quando
0: um instituto afirma, então, que a margem de erro está entre mais ou menos 2%, Significa que esse intervalo de confiança, então, está em 4%. É isso? Ele vai variar de 48% a 52%, é isso?
1: Isso, isso. Só que, assim, o, o intervalo de confiança é isso, né? É, é, é qual que é a margem de incerteza eu tenho para um N fixo, para um tamanho de amostra fixo. A margem de erro é outra coisa. tá A margem de erro é um pouco diferente. Eu quero descobrir quantas pessoas eu preciso pegar para ter os dois pontos para mais ou para menos. Então, você pode. É, pensar no intervalo de confiança em dois aspectos. Se o intervalo de confiança é muito grande, quer dizer que eu tenho muita incerteza. O valor uhum. da população vai estar tá passando ali, mas eu tenho muita incerteza. Onde que está o problema? No tamanho de amostra. Se eu aumentar o tamanho de amostra, o erro padrão diminui, o intervalo diminui. Uhum. Então eu tenho que calcular o tamanho de amostra ideal para bater nisso, né? para chegar nisso. A margem de erro, você já está começando do erro. Eu quero errar 2%, para mais ou para menos. Se eu quero errar 2% para mais ou para menos, quantas pessoas eu preciso para chegar naquele erro? A margem de erro ela é equivalente ao erro padrão. O quão certo. distante você quer estar tá do verdadeiro valor da média? Quatro é. pontos. Dois pontos para mais ou para menos. Tá? Então, quando então, o Instituto
0: o... Ele escolhe fazer uma pesquisa com uma margem de erro de mais 2 de mais ou menos 2, ela decidiu que o tamanho da amostra tem que ser um determinado para que o desvio padrão corresponda à margem de erro. É isso?
1: O, o erro padrão corresponde à margem de erro. O erro padrão corresponde à margem de erro, ou seja, a distância do verdadeiro valor seja só 2% em média. né? Eu quero errar só esse tanto da média populacional quantas pessoas eu preciso. O intervalo de confiança ele diz uma outra coisa. Ele crava o valor mais preciso da intenção de voto mantendo o mesmo tamanho de amostra. Imagina uma situação assim. Você só tem 500 pessoas. Você não, vai, você não tem dinheiro para coletar mais. Então, o seu N é fixo. Se o seu tamanho amostral é fixo... Qual que é o intervalo de confiança que você consegue? Dada a sua renda, o quanto de dinheiro você tem para gastar. Isso é uma coisa, tá? O intervalo de confiança você usa quando o tamanho de amostra é fixo. É o que você consegue coletar. A margem de erro é quando eu quero só, Eu não me importo o dinheiro. Eu quero errar 2%. Quantas pessoas eu preciso, tá? Uhum. Então, a margem de erro é quanto você quer se distanciar do verdadeiro valor da média. E aí você vai ver quanto dinheiro você vai gastar e o N. Ah, o intervalo de confiança é... Eu só tenho esse N. É o que eu tenho. O quanto que eu consigo errar em torno da média, dado o N que eu tenho. A margem de uhum. erro, não. Quantas pessoas eu preciso, dado o fato de que eu quero errar só tanto, do verdadeiro valor da média?
0: Os institutos eles têm usado qual dessas escolhas?
1: A margem de erro. A margem de erro é mais comumente usada, porque, no fundo, é o quanto você quer se distanciar do verdadeiro valor da média. né? E, em uhum. geral, os institutos têm um pouco mais de dinheiro para coletar duas mil pessoas. Então, imagina você no seu laboratório... No, com, com um paciente de hospital, você não vai coletar 2 mil pacientes. É muito difícil. Então, uhum. no, nós, cientistas, trabalhamos com intervalo de confiança. Por quê? Porque as nossas amostras são limitadas. Né? Pesquisa de mercado quer errar pouco, porque eles têm mais dinheiro. Então, eles trabalham com a margem de erro. Mas tudo isso é conectado. Eu vou deixar também como extra uma, a, a, uma aula que eu dou sobre isso, da minha disciplina, lá, de estatística aplicada à psicobiologia da Unifesp, que descreve tudo isso bonitinho, com simulação e tal. Mas, para encerrar esse primeiro episódio, longo já, explicamos basicamente a matemática da coisa, né, nesse primeiro episódio. Vamos retomar um pouquinho no próximo episódio, mas tem outros critérios que afetam as pesquisas eleitorais. Outros critérios são critérios humanos. Critério, assim uhum. Para além da conta, quem vota não é um robô. Né? Então, quais são outros critérios que podem afetar os resultados das pesquisas eleitorais, que não são quantitativos, mas sim são é, humanos? Né? E uhum. aí mostra muitas coisas da psicologia.
0: Que tem a ver com a subjetividade humana.
1: Isso. E aí, como a psicologia mais a estatística, são fundamentais para entender um processo complexo como, como esse. Então, aguardamos todos vocês no próximo episódio.
0: Tá certo, então. Aguardamos vocês na segunda parte desse episódio. E até lá, Naruhodô, Ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.